0: Muy buenas a todos, bienvenidos al segundo análisis de la temporada Hoy hablaremos de, de lo que ha dado de sí el Gran Premio de Doha Que bueno, es la, la segunda carrera que se disputa de forma consecutiva en el circuito de Los Ailes Con diferente denominación Pero bueno, es la única vez en toda la temporada que vamos a ver eh, una carrera en el mismo sitio Esto pasó en 2020, por las circunstancias que hubo Pero, pero ya está, ya no se volverá a repetir recordar que podéis ver eh, el vídeo en YouTube y escucharlo en todas las plataformas de podcast. Y como no puede ser de otra manera, te saludo. Denis, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy bien. Después de todo un mes uh, en, en Qatar, ya con ganas de, de decir adiós al, 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 al reino.
0: Sí, qué empacho de, de los aires, de, de arena, de viento. <ríe> sí, ya, ya está bien cambiar de, de aires. Pues a ver, que ahora entramos en detalles con todos, los, con todos los equipos, con todos los pilotos, pero en resumen, hemos tenido de nuevo una sorpresa, parecía otro fin de semana de Ducati, estaban fortísimos, incluso en general habían mejorado un poco respecto a la primera carrera, pero ha habido otra vez ahí un, un piloto Yamaha que se ha llevado la victoria, pero en esta ocasión cuartararo, o sea que lleva una para Viñales y una para cuartararo, así que... Sigue, sigue muy, muy buena ahí la, la guerra entre los dos, entre los dos pilotos de, de, del equipo oficial de Yamaha. Con el resultado de, eh, de esta carrera, el campeonato está bastante, de momento, apretado, con Zarco como líder, con 40 puntos de los, los 20 de la primera carrera y los 20 de esta segunda, y después Cuartararo y Viñales empatados a, a 36. O sea que, bueno, de momento todo ajustadito. Y, y nada, antes de entrar en detalle Uno de los puntos destacados Yo creo del fin de semana en general Ha sido el papel eh, súper importante De los rookies y en todas las categorías En Moto3 nos deslumbró A todos eh, un piloto murciano De 16 años Vestido de naranja KTM Pedro Acosta, que consiguió la victoria Saliendo desde pit lane, Que no desde el final de la parrilla Desde lane, con lo que eso supone A nivel de, de, de segundos en cuanto a Moto2, eh, Raúl Fernández se estrenó en el podio, que es otro de los pilotos que, que debuta, también vestido de KTM, casualmente. Y en, en MotoGP, bueno, Jorge Martín mmm, fue la sorpresa, sin duda, de los entrenamientos, llevándose esa, esa pedazo de pole, esa, esa vuelta que se marcó el sábado. Pero es que encima, en carrera, no fue, mmm, no fue, no fue digamos, un espejismo. O sea, mantuvo el... el el liderazgo de la carrera hasta prácticamente el final. Más de dos tercios estuvo ahí mandando. ¿Qué, qué, qué te sorprendió de todo esto? Porque los rookies están revelando.
1: Tremendo lo de, lo de Martín. Hasta los comentaristas estaban todos tan convencidos de que iba a hacer, pues cuatro o cinco vueltas y después quedar sin neumáticos y irse atrás, que casi no hablaron de él. Hasta que llegó un momento en que, me acuerdo en la retransmisión en inglés de Dorna, han dicho... Es la vuelta 12 y Martín todavía va adelante... Y para encontrar un piloto español con un comienzo tan espectacular en la categoría de MotoGP, tenemos que mirar a Jorge Lorenzo y Marc Márquez. Los dos tenían uh, podios y hasta victorias, que esto no lo ha tenido Martín todavía, pero está uh, pues, uh, amenazando con hasta ganar una carrera. Incluso si escuchamos sus palabras después de la carrera, bueno, ya esperamos, hablamos de esto cuando hacemos el resumen de los resultados de Ducati, porque creo que vamos a ir marca por marca ¿no, Judith?
0: Sí, eh, establecemos el orden en función de, de cómo va el campeonato. Y como el líder es Zarco y lleva una Ducati, pues empezamos con el bloque de Ducati. Yo, yo creo que, eh, bueno, siguiendo con, el, con lo que has empezado eh, sobre, sobre Jorge Martín, coincido contigo que ya tiene un palmarés importante... Y es que ya en 2012 eh, estuvo en la Rookies Cup y en 2013 quedó subcampeón detrás de Karel Anika. Y después ya subió, subió al Mundial de Moto 3 con Maindra. Y no fue hasta 2017 que fichó por Gresini, donde tuvo un año bastante bueno, pero eh, la guinda del pastel la puso en 2018 cuando consiguió el título mundial. Entonces ya dio el paso a, en 2019 a Moto 2 con la KTM de bueno del, del, del equipo de Aquillo y el año pasado, eh, que estaba bastante fuerte, sobre todo a principio de temporada, tuvo un, un problema un percance y es que se contagió de COVID, es, perdió dos carreras, además que, que fueron cruciales en el transcurso de su campeonato y eso lo, lo apartó uh -huh. bastante de, de las posibilidades de, de luchar por el título a final de temporada, pero pintaba muy bien. ¿Y qué, ¿Y qué pasó? Pues que por sorpresa de, de, de mucha gente anunció el fichaje eh, por Ducati para dar el salto a, a MotoGP. Y digo de sorpresa no porque no se mereciese una moto, sino porque estaba dentro de la estructura de KTM y normalmente KTM acompaña a los pilotos durante digamos desde que son muy jovencillos para subirlos a, a MotoGP. Entonces salió de esa esfera... Y eh, entró, en, entró en Ducati y la verdad que le ha, sentado, le ha sentado bien el rojo a Jorge Martín Que además se marcó otro salidón alucinante O sea, el de, el de la primera carrera en Qatar fue muy bestia Pero claro, porque pudimos ver los adelantamientos no saliendo desde tan atrás Pero esta vez salía desde el principio, volvió a salir como un tiro Y, y ya ahí abrió unos metros eh, muy importantes y encima mantuvo mantuvo pues muchas vueltas el liderato
1: bueno, y tuvo el detalle también de dedicar el podio a Fausto Gressini, que era un detalle bonito. Uh, los pilotos que han pasado por Mahindra uh, han pasado por una escuela dura. ¿eh? Los, que, los que salen de Mahindra y van bien son fuertes de verdad. Lo que me sorprendió un poco de, uh, de, de las palabras de Jorge, al principio de carrera dijo todo lo que hay que decir cuando eres un rookie en MotoGP. Dice, hoy me toca ser rookie. Sí, sí. Uh, dijo que yo lo que voy a hacer es entender, aprender siguiendo a los demás. Pues no ha seguido a nadie hasta finales de carrera. Y lo que más me ha, me ha dado un indicio de su mentalidad uh, y de su madurez, a pesar de su juventud, es cuando hablaban de, del adelantamiento que le hizo Zarco a final de carrera, uh, él dijo, si no hubiera sido un piloto de Ducati, claro, no, di, no dijo lo no hubiera intentado recuperar el puesto. Dijo, si no hubiera sido piloto de Ducati, hubiera recuperado el puesto. Pero lo que no voy a hacer es pelear con mi compañero de equipo. Incluso, Judith, he notado una, un poco de ambiente, de um, no de órdenes de equipo, pero de espíritu de equipo en Ducati. Entre estos dos pilotos de Prama, que es el equipo satélite, que ha llevado toda la gloria, Farco ha dicho que viendo cómo iba Martín delante se dio cuenta después de siete ocho vueltas que no era flor de un día y que lo importante para Ducati era frenar a, a la Yamaha que llevaba a rueda o a quien le llevaba a rueda para dar para permitir este este juego porque él confiaba en que podría cerrar a distancia sobre, sobre Martín al final, pero al final le ha costado hasta la penúltima curva de la, de la última vuelta para hacerlo. Pero ha sido interesante escuchar a los pilotos Ducati y Pramac hablando de que, bueno, casi le tocaba a Zarco ser guardia espaldas de Martín, cosa que nadie hubiera pensado a, a principio de año, ¿verdad?
0: No, no, de, desde luego. Y, pero, pero, ¿tú crees que este comentario de Zarco lo hace para meterle presión a él o lo hace porque realmente fue así? Y dijo, no voy a molestarlo porque es mi compañero de equipo y, y aquí no voy a causar un problema. Creo que juega muy bien ya sus cartas en cuanto a la psicología de MotoGP. O sea, lo que es ya fuera de la pista está, está entrando fuerte Jorge Martín.
1: Sí, Zarco... Uh, Zarco es la alegría andando hoy en día, porque es un piloto que tenía la carrera deportiva arruinada hace, hace no mucho, ¿eh? mm. Y cuando dejó KTM a mitad de temporada, todo el mundo dijo que bueno que Zarco no tiene, no tiene fuerza mental para ser piloto uh, de MotoGP. Ahora mismo se encuentra líder del mundial, es la primera vez que un francés ha liderado el mundial desde el año 54. 1954, uh, y además con dos franceses en el podio, cosa que no ha pasado desde aquella fecha del 54. Entonces, él está muy contento, yo creo, que, uh, yo creo que él sabe que lo de Martín, aunque mucha gente ha dicho, bueno, bueno, claro, porque ha tenido un mes para entrenar en el mismo circuito, pero claro. Ahora vienen uh, circuitos, él, no es que ninguno de estos circuitos sea desconocido uh, para, para Martín. Yo creo que veremos muy pronto si, si él va a ser uh, un piloto que lucha. Hombre, ¿me atrevo a decir que lucha para el título? Porque hubo otro español no hace mucho tiempo que llegó desde Moto2. Uh, en el año 1900, digo 1902-2013, y ganó el mundial, que era Mark Martín. Mark márquez Bueno, digo Mark Martín también, que también va muy deprisa, le he visto ya en <ríe> el oye, <scam>. uh, <ríe> Pero uh, Mark Martín, uh, yo creo que es la primera vez que he escuchado toda una retransmisión en inglés mm -hmm. sin que nadie durante la carrera le ha, ni le ha mencionado, ¿sabes? Pues le van a mencionar dentro de poco porque va a volver, pero no sabemos exactamente cuándo. Pero volviendo a lo de Ducati, otro piloto de Ducati, que no estamos hablando de él, pero sino por un pequeño error, en la, que lo hemos visto todos por la tele, que estaba siguiendo la trayectoria de, de Zarco, y entró demasiado, entró pasado, y Beñaya perdió aquellos dos segundos y pico que le costó la opción de luchar, según él, para la victoria. Uh, y solo nos queda un piloto de, de Ducati. Uh, Jack Miller, que arrancó esta temporada como para muchos favorito. Yo tengo que confesar que yo pensaba que Miller, después de la manera que acabó la temporada pasada, con estos uh, tremendos uh, duelos con Morbidelli, tanto en, en Valencia como en Portimao, yo pensaba que iba a ser líder este año de Ducati. Y ha pasado algo. Dos caídas uh, en, en, en los entrenamientos. Le ha costado algo. Pero después en carrera, uh, el incidente con, uh, con el campeón del mundo, con Juan Mir, ha demostrado un lado de, de Miller que me ha decepcionado. Porque he visto a Miller... No voy a hablar de intencionalidad tanto como de perder los papeles. Porque, claro, no se puede aplicar a un piloto que está llevando una moto a 350 kilómetros por la final de recta con toda la tensión. Hay, hay momentos cuando... Mira, justo antes de empezar este podcast, uh, por eso hemos arrancado un poco tarde, me devolvió una llamada a Wayne Rainey. Porque yo dije a Wayne, mira, yo, yo tengo mis ideas sobre lo de Miller, pero quiero saber lo que pensabas, lo que piensas tú. Y, y Wayne lo tenía claro. Dice, perdió los papeles. Uh, intencionalidad, sí Pero intencionalidad sin ningún sentido Porque lo que ha conseguido hacer Al no dejar que, que Mir Vuelva a entrar pista Porque estaba fuera Si ves en la tele Ves las, las Ducatis Todo en línea Haciendo la trayectoria Ducati por bajo Vemos a Rins Y, 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 y Mir Y que han salido abierto Tal vez la trayectoria Suzuki es un poco más abierta, pero no tanto. Los dos se habían pasado un poco. Mir salió abierto uh, y, y Miller estaba en su trayectoria por dentro. Al ver que Mir intentaba volver a pista, lo que hizo Miller es es desplazarse hacia la izquierda deliberadamente para dejar difícil la reentrada de pista. Lo que pasa es que Mir no está pensando en Miller, a lo mejor ni le ve en este momento, hasta que, hasta que le ve justo... Bueno, sí que le ha visto, porque ha, visto, me ha dicho que me ha mirado dos veces. Lo que pasa es que lo que no iba a hacer Mir era salir al verde. Otra cosa... En, otra época, en otras épocas, cuando no era tan sensible lo de pisar verde, tal vez Miller no hubiera tenido problemas ya con, sí. con hacer un poco de verde antes de entrar a pista. Bueno, esto ya es, es todo especular, pero Miller uh, ha cometido un fallo. Este fallo, uh, al perder la noción de la carrera y pensar en reivindicar uh, lo que él considera un abuso por parte de, de Miller. En la, en la curva 10, creo que era, uh, en un adelantamiento, cuando Miller salió un poco abierto, le dio a Miller en la pierna uh, con el carenado de la moto y Miller uh, estaba enfadado. Y era un poco como, como si Miller está diciendo: No me estás mostrando respeto, te voy a enseñar, ¿sabes? Al, algo así, porque incluso en sus declaraciones post carrera deja claro que. Dice que, ¿qué, voy, ¿qué iba a hacer yo? Abrir paso para que vuelva otra vez a entrar en pista, lo cual significa que, bueno, que él con cierta intencionalidad uh, lo que hizo uh, era estropear su propia carrera y en parte la de, la de Miller Una lástima porque Miller tiene que reorganizarse. Uh, está, no está en Pramac ahora, está en Ducati Fábrica. Uh, ahí en Ducati, normalmente cuando gana... Cuando Ducati gana, gana Ducati. Y cuando pierde, pierde el piloto. Que sea Dovizioso o Lorenzo o quien sea, ¿no? Um, y Miller ahora mismo está sintiendo toda esta presión. Y ojo, con un compañero de equipo oficial, Begnaya, que también uh, tiene uh, muchas posibilidades de estar delante esta temporada. Ha sido un buen día para Ducati en puntos, mm -hmm. pero Ducati... Eh, es un despiste para, para seguro, seguro que Dominicali, viendo la carrera en Italia, está pensando ¿y qué hace Pramac delante de mis pilotos oficiales?
0: Sí, yo creo, creo que eso es una de las cosas importantes porque ya llevamos el segundo fin de semana que pasa esto, ¿eh? que, los de, que los de Pramac eh, le meten a los del equipo oficial y, y coincido contigo que creo que, que la acción esta de Miller fue un poco fruto de de ese nerviosismo que tiene, ¿no? Porque, claro, tú antes lo comentabas, para mí era uno de mis favoritos o era uno de los pilotos que consideraba líder en, en esa estructura. Y, sin embargo, Magna eh, ya está siendo como más sólido, consiguió la pole el otro día, eh, Zarco ahora está líder del Mundial, Jorge Martín consigue una pole y empieza a destacar muchísimo. O sea... Se le están subiendo la chepa, como decimos aquí Entonces eh, supongo que bueno, estaba algo desquiciado Y al final esa fue su reacción por, por un momento de calentón no es, que, no es que Miller sea mal tío, sino que en ese momento pues, reaccionó mal no, Evidentemente pues no, no fue una acción afortunada, está claro Porque además él no gana nada en eso Porque se tocan y los dos se quedan se quedan mucho más lentos saliendo en, bueno entrando a, a recta o sea, es un punto en el que tienes que entrar súper rápido y, y salir lentos de, de, esa, de esa última curva te penaliza muchísimo después en toda la, en toda la recta de Qatar así que, nada, una, una faena y bueno, a mí me sorprendió que no tuviera penalización en ese momento pero bueno, eso es faena de los comisarios eh, y ahí no, ahí no me voy a meter pero la verdad es que me, me sorprendió y luego, como, como comentas, eh, las declaraciones que hizo. Dijo, es que Joan me ha tocado tres veces. Eh, él, él, él tenía en mente, yo creo, la revancha, ¿no? Dice, estoy harta, ay, ay, estoy harto, perdón, de, de que este tío me esté, me esté tocando las narices, me esté molestando, y, y un poco pues reaccionó así. Pero bueno, eh, yo creo que ha aprendido la lección y que seguramente en Ducati la han le han dado un toque, han dicho, cuidado, que eres, eres embajador de todo esto y no puedes no puedes salir eh, en, en todos los titulares de todo el mundo eh, un tío con una Ducati haciendo eso.
1: No, y lo que está claro es que el adelantamiento que le hizo Mir era un adelantamiento agresivo, pero sí. muy lejos de, del borde de la pista. Es decir, le dejaba espacio, le tocaba... Pero si llega el momento en que un piloto no puede tocar a otro carenado a pierna, se acaban las carreras. Este es lo que estaba comentando. Hablé con Swans ayer también de esto. Y Swans está de acuerdo con Rainey. Uh, dice que Rainy, la frase de Rainey es que nunca he chocado contra otro piloto sin querer, ¿sabes? Yeah. Entonces, cuando hay, pero hay veces que el contacto es inevitable y. Cuando llevas una, una Suzuki uh, en Qatar contra una Ducati, hay dos sitios donde puedes adelantar. Seis y diez, ¿sabes? Entonces, si no es ahí, uh, no puedes hacer nada. Uh, y el día que dirección de carrera empieza a penalizar cada toque, uh, esto sería ya el colmo. Pero yo también, mmm, yo esperaba más contemplación o más, yo, yo, porque lo que pasó es que dijo, dijo en pantalla, vamos a, eh, eh, dirección de carrera está investigando el incidente y después, sí. antes de que acaba la carrera, dijeron que no, no habrá más investigación. Esperaba, me hubiera parecido lógico que hablara directo, dirección de carrera con los dos pilotos, no lo sé.
0: Claro, no sé si lo quisieron dejar ahí en tablas porque Joan había sido un poco agresivo, incisivo en esos adelantamientos. No, no lo sé, no lo sé, pero pero bueno, está claro que, que para una Suzuki hacer un adelantamiento limpio, normal al uso en Qatar es prácticamente imposible. Entonces, tienes que, que jugar con buscar el hueco, pero sin liarla mucho, ¿no? Entonces, bueno, eh, bueno yo, Joan, es Joan es bueno, ¿eh?
1: No, no, lo importante es que no llegue a más. ¿eh?
0: Claro. Joan es muy bueno y muy, y muy decidido en los adelantamientos y esto lo ha demostrado desde hace muchos años. Pero claro, ahí eso hizo que se mosqueara mucho Jack Miller. Pero bueno, dejémoslo ahí, veremos en la próxima carrera. A ver, a ver si tenemos un poquito más de, de, de tranquilidad en ese sentido. Y luego eh, las dos otras Ducatis de las que no hemos hablado, las de, las de La Vintia, de Bastianini y de Luca Marini. Bastianini volvió a hacer una gran carrera. Fue un décimo en esta ocasión, lo que pasa que, claro, Jorge Martín mmm, nos ha deslumbrado a todos y lo ha eclipsado todo, pero pero Enea está haciendo un debut en MotoGP, que cuidado también. Y en el caso de, de Marini, pues con algo más de dificultades como vimos en, en la primera carrera el fin de semana pasado.
1: Bastianini ha sido el piloto que más ha mejorado entre Qatar 1 y Qatar 2 o entre el Gran Premio de Qatar y el Gran Premio de Doha para que se queden contentos con los nombres de las carreras. Bastianini ha bajado 8,229 segundos en esta carrera sobre su carrera anterior. Uh, Irónicamente ha quedado décimo cuando ha ido más lento y once cuando ha ido más deprisa, pero estas son circunstancias de incidentes.
0: ¿Tienes algún tema pendiente más de Ducati o pasamos a...? a los siguientes en el campeonato, que son los pilotos de Yamaha?
1: Lo único que digo de es que Ducati es que no han ganado en el circuito donde tenían que ganar. Y no hay ninguna manera, aunque están liderando el Mundial, este no, es, no son los resultados que esperaban en, en Borgo Panigali.
0: Sí, coincido contigo, que, han, que es una oportunidad que han dejado escapar, seguramente. Aunque bueno, con, con Zarco, yo, yo a Zarco lo veo muy bien, y lo veo crecido, lo veo seguro, así que Veremos, veremos cómo sigue la cosa en Portimao. Eh, vamos a los siguientes. En esta ocasión, Fabio Cuartararo fue el piloto Yamaha encargado de conseguir la victoria en una carrera súper inteligente. La verdad es que creo que, que el piloto francés estuvo súper hábil. Estuvo tranquilo o paciente durante gran parte de la, de la carrera y atacó en el último momento. Y abrió un hueco que a, a mí se me hace complicado imaginar cómo en ese momento ya de la prueba a última hora con poca, con poca goma puede abrir ese hueco para evitar que le cojan el rebufo y asegurarse la victoria la verdad es que Fabio eh, fue el, el Fabio de, que conocemos cuando está inspirado como las dos primeras de Jerez del año pasado
1: Sí, sí, Cuatro aro, casi ocho segundos más de prisa esta vez que la carrera anterior uh, un intercambio de papeles porque esta vez ha sido Viñales que aunque no ha estado luchando ya para el podio, o al final no ha estado luchando para el podio, tampoco ha hecho mala carrera. Y lo que hicimos en la carrera anterior, uh, Cuateraro, el año pasado, cuando tenía un mal día, acababa ya casi fuera de los puntos. Igual que Viñales. Esta vez, <coughs> en cada carrera, un piloto Yamaha ha ganado y el otro pues ha puntuado bien, ha estado ahí. Lo que pasa es que en esta segunda carrera... Ah, una cosa que he observado, en los dos grandes premios que hemos visto hasta ahora, solo dos pilotos han recibido advertencias sobre pisar lo verde. Mm. Han sido los ganadores de cada carrera, lo cual significa, Viñales recibió una advertencia uh, cuando, ya te, cuando ya estaba luchando para la victoria, lo cual creaba mucha tensión, porque como lo hace una vez más... Yeah. Se... Sanción, y Cuaterrado también ha recibido esta advertencia. Esto que significa que los pilotos Yamaha, como no tienen estos otros 15 kilómetros por hora por la recta, tienen que ir a por, a por todas en, la, en las curvas. Y afortunadamente... Este año, aunque no ha sido igual para ambos pilotos en ambas carreras, parece que han llegado a, a un acuerdo uh, con Michelin para un neumático que funciona, o ellos han adaptado la moto con el nuevo chasis uh, al, 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 a, la goma de, de, a la goma francesa.
0: Sí, es verdad que, que Maverick al final no ha podido rematar seguramente con un podio o con, o con una mejor posición. Fue quinto. Pero lo cierto es que estuvo muy fuerte e incluso hubo sesiones que dominó eh, en el FP4, me parece que fue, que estuvo rodando a ritmo, con, marcando 54 medios, me parece, si no me equivoco. Estaba, estaba fuerte. Yo pensaba, digo, este, este tío mmm, puede conseguir la victoria otra vez en, en Qatar, pero al final, bueno, al final se le escapó. Pero bueno, tuvo ahí sus momentos de, de pelea intensa durante la carrera. Bueno, cuando se encontró con la Prile Ales, con las Ducatis... Eh, también con, con las Suzukis que esta vez remonta bueno ahora, luego entraremos en el tema de, de Suzuki pero creo que, que a pesar del resultado la carrera de Maverick fue muy buena y, y también me gustó un gesto después de carrera y es que eh, bueno, Maverick felicitó a, a Fabio, o sea que creo que hay un, un buen rollo que a ver si lo pueden mantener porque eso le, les va a beneficiar sin duda a los dos que si empiezan con la guerra dentro del box eso no, no, no le va bien a, a ninguno ahí
1: Sí, es la primera vez que Maverick cuando mira al lado no ve a, a la sombra de Valentino ahí, que asomando, ¿sabes? Uh, a lo mejor el ambiente ya es diferente por, por, por estar en un equipo donde no hay un número uno uh, clarísimo. Uh, sí. Bueno, están empatados los dos para el segundo puesto.
0: Sí, con 36 puntos exactamente. ¿Y luego qué? Porque ¿Qué pasa con, con Morbidelli y con Valentino? Valentino con una de sus peores clasificaciones, una carrera también de, de las de olvidar seguramente y, y Morbidelli, una de las personas eh, que el año pasado pues, estuvo ahí luchando a última hora por el campeonato quedó segundo de hecho y, y de momento ha arrancado con muchas dificultades y en esta ocasión fue duodécimo pero desde luego que el inicio de temporada no le ha ido nada bien.
1: Al no poder hacer la primera carrera en condiciones, uh, claro, se trata de, 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 de un circuito muy específico, Qatar, donde... Se aprende mucho en los entrenamientos, en los simulacros... ...pero no hay nada como una carrera para darte uh, información fidel y digna. ...y lo que pasa es que con lo que le pasó en la carrera anterior... Uh, ...Morbidelli llegó a esta carrera sin mucha información... ...con algo de confusión uh, y no puede... ...lo malo, como ha dicho Frankie mismo... ...cuando yo voy bien, los otros pilotos de Yamaha... ...no pueden beneficiar de, de mis datos... ¿Por qué tenemos motos diferentes? Da igual. Cuando ellos van mejor, no me pueden ayudar <coughs> tampoco. Entonces, ya podemos estar seguros que llegando a Portimao, donde ha hecho una muy buena carrera a final de año con el, con el podio, con la lucha con, con Miller en esta escapada de olivera creo que veremos uh, espero que veremos a, a, a y solucionar um... sus problemas. Y
0: y bueno, Morbidelli sí que es verdad que lleva un material distinto al resto, pero Valentino va como, como Fabio y va como Maverick y los dos han conseguido victorias y él está consiguiendo sus peores resultados. ¿Cómo lo, cómo lo interpretas? Los... A mí me sabe muy mal, ¿eh? te lo juro verlo ahí. Espero que sí. cambie la cosa ya cuando lleguemos a Europa. Sí. Quizá no yo, por yo, Timao, pero más yo. adelante sí.
1: Poniéndolo en perspectiva, como hemos comentado antes, de todos los pilotos, um, Valentino ha sido el que menos ha mejorado, solo un, uno como un segundo uh, de una carrera a otra. Valentino ha dicho, estoy leyendo de sus declaraciones porque uh, <coughs> los tengo todos aquí, dice que eh, hemos, hemos cambiado al aluminio, al basculante de aluminio, porque estamos sufriendo mucha vibración en la parte trasera de la moto y esta vibración parece perjudicar uh, el desgaste de neumático. Uh, la vibración es fuerte. Elsa no sabe de dónde viene, pero dice que con el cambio de basculante lo han hecho la moto un poco más controlable, pero él no está nada contento uh, y dice que, <coughs> a pesar de todas las mejoras, se encuentra como el año pasado.
0: Bueno, veremos eh, si cambia la suerte para los chicos de Petronas ya de cara a la próxima carrera. ¿Tienes alguna cosa más que añadir de los pilotos de Yamaha?
1: Bueno, solo lo de, lo de Valentino eh, hablando en su último debrief uh, Zoom ha dicho que lo que hay que tener en perspectiva es que nunca ha habido un año de los que él ha vivido cuando hay tan poca diferencia dice que un cambio die, de 10 segundos antes era la diferencia entre primero y sexto ahora si estás a 10 segundos uh, estás casi en cola de carrera y fuera de los puntos pero él dice que Uh, la realidad nos, nos espera en Europa, porque siempre Qatar es un poco diferente de, de los circuitos conocidos y él es, no deja de ser un poco optimista con ganas ya de, de volver a los circuitos más uh, convencionales.
0: Pues lo, lo veremos. De momento, vamos a, bueno, vamos a seguir hablando ahora de los pilotos de Suzuki. Porque creo que tuvieron un papel destacado en carrera y en esta ocasión Rins eh, se puso ahí, el, yo creo, el traje de Mir, porque el tío estuvo haciendo unos hachazos y unos adelantamientos de, lo, de, los, que, de los que sorprenden, ¿no? Y la, la verdad es que me gustó mucho la carrera de Alex, aunque al final no pudo rematar seguramente como quisiera, pero esa cuarta, esa cuarta plaza creo que es un, un buen resultado. Lo vi muy incisivo, muy convencido, paciente en muchos momentos y, y Juan. Eh, también me sorprendió porque, bueno, tanto Rins como Joan, al principio de todo normalmente en los primeros compases de carrera sufren mucho con el neumático nuevo y, y es a partir de más o menos mitad de carrera que empiezan a, a mejorar su rendimiento respecto al resto, pero en esta ocasión creo que empezaron a atacar muy pronto, como que se encontraron cómodos desde, desde el principio, después con Joan ya hubo el toque este con, con Jack Miller, eh, que los dos pues eh, perdieron muchísimo, pero... Pero me sorprendió eso, que se espabilaron mucho al inicio.
1: Yo creo que lo más importante es que Rin se ha, se ha, se ha acordado, se ha recordado que tiene que poner en marcha el control de lanzamiento. Porque tal vez. Sí, eso también. Rin, como ha salido bien, esta vez pues ha podido estar delante y no tenía que hacer tantos adelantamientos. Porque el problema de la Suzuki y también de la Yamaha es que ellos cuando tienen campo libre por delante, pueden hacer tiempos como hemos visto. Siempre cuando ves en pantalla vuelta rápida Cuatararo o vuelta rápida uh, Viñales, normalmente cuando miras la cuenta vueltas es un momento cuando ya han adelantado y tienen campo libre por delante. Entonces uh, pasa lo mismo con, con Suzuki uh, Rins ha sobrevivido un susto enorme en la curva 9, que creo que nos ha hecho a todos saltar de, de sí. sofá en casa, porque ha sido, pues, y él dice que no es el único susto, es simplemente es el susto más grande que se ha visto por la tele. Ya.
0: Yeah. Oye, ¿tú, ¿tú crees que se llegaron a desesperar en esa pelea de tú a tú con las... Con las Ducati, que era adelantamiento, llegaba a la recta, ¡pam!, se la devolvían. Y todo el rato así. Yo creo que al final acabas un poco desquiciado.
1: Sí, Zarco deja de entender que ha sido divertido jugar con la Suzuki.
0: <ríe> sí, seguro. Para los pilotos de Suzuki también. <ríe> seguro que opinan lo mismo. <ríe> no, la verdad es que se lo tuvieron que currar mucho y al final eso, pues, séptimo Joan cuarto rins, pero creo que fue una buena carrera y que en general los dos han empezado con muy buen nivel, mejor que el año pasado, entonces esto, esto promete para, para los dos chicos de Suzuki, que ya no está ahí el capitán eh, David de Brivio, pero que parece que siguen en, en buen camino
1: Bueno, yo he notado la ausencia de Brivio con un fallo que cometieron en uh, los entrenamientos cuando llegaban ya a finales de la Uh, de la FP2 uh, Mir salió tarde a pista porque ah. habían calculado mal el tiempo en boxes salió, pudo hacer una vuelta pero con neumáticos nuevos con neumáticos nuevos la Suzuki suele hacer todos suelen hacer el mejor tiempo cuando ya es la segunda uh, con, con goma nueva mm. y yo no sé si ha sido por eso pero cosas así no pasaban con Brivio <risa>
0: Puede ser, puede ser, pero ahora está muy ocupado en la, en la Fórmula 1, y seguro que, pero seguro que lo está, siguiendo, se lo está siguiendo de reojo este fin de semana. Um,
1: bueno, creo que de, de la carrera de, uh, de Joan Mir, ya lo hemos hablado uh, a fondo, uh, yo creo que ha sido una, una carrera... Uh, que ha salvado la carrera con un par de adelantamientos en, la, en las últimas vueltas, incluso ad adelantando nuevo a Miller. Uh, se ve... Uh cierta cara de, de medio enfadado y media preocupación en el debrief post-carrera, pero el campeón del mundo no ha salido mal de estas primeras dos carreras donde la Suzuki, desde luego, nunca se contaba entre los favoritos.
0: Yeah. Además, incluso tuvo que pasar por la Q1 el fin de semana pasado y, y en este último también. O sea, que, que es verdad que no lo tenían fácil y, sin embargo, pues lo, lo, han, lo han salvado. Ahora sí, si te parece bien, pasamos de capítulo, ¿vale? Y ahora vamos con Aprilia, que también fue una de las sorpresas de la carrera, y es que Aleix estuvo en el grupo delantero todo el rato, ¿eh? ¿Te, te esperabas eh, tanto aguante de, de Aleix ahí delante?
1: Bueno, después de lo que hemos visto en Qatar, la Aprilia ha estado siempre dentro de los primeros 10, en casi todos los entrenamientos, Q2, uh, todo... Uh, existe este, esta duda de si es cosa de, de Qatar o mm. si la Aprilia realmente ha mejorado. Yo creo que, considerando lo rápido que va todo, el ritmo que lleva la Aprilia, uh, Alech está, uh, está haciendo andar esta moto de una manera que no podemos dudar ni de él ni de la moto. Uh, y además he notado eh, que a Aleix le ha molestado un poco que le han preguntado tanto sobre Dovizioso y las pruebas que va a hacer, porque el que está llevando la moto, el que ha llevado la moto de prisa desde el principio, el que ha sido responsable para toda la evolución ha sido él. Entonces, él llegó a decir, a lo menos en inglés, en el Zoom, no me hace falta un segundo piloto para hacerme ir de prisa, yo me motivo a mí mismo, ¿sabes? Pues uh, enhorabuena a Aprilia, porque parece que después de lo que el año pasado era muy difícil uh, y muy frustrante porque te acorda nos acordamos que cambiaron de motor V2 a 80 grados a V2 90 grados para el año pasado tenía una moto que iba tan bien que Alech casi lloraba de alegría en las, en las conferencias de prensa y después un montón de rotura roturas justo antes del comienzo de la temporada ahora tienen el motor que funciona y bueno uh, Aleix está haciendo uh, un comienzo de temporada brillante.
0: Sí, a ver, seguramente está un poco harto de esos comentarios, pero creo que, que en el fondo él también, él también valoraría esa, esa posibilidad ¿no? de, que, de que Dobby pues, formase parte de ese proyecto, más que nada porque le daría un empuje en general a, a Aprilia, ¿no? sería otra persona aportando, y, y eso nos ayudaría a avanzar, porque ahora mismo con Salvador y de compañero de equipo, está un poco solo ante el peligro. Eh, para Lorenzo creo que es, una, es un papel muy complicado el que tiene que, el que, tiene que asumir este año y, y esta carrera otra vez pues terminó en la cola y a 38 segundos, casi 39. O sea que de momento está como lejos de, de poder hacer pues un resultado que ayude a ese proyecto.
1: El que, el, que, el que está dudando un poco de la decisión que tomó Uh, a principio de año, es el norteamericano Joe Roberts, que tenía la posibilidad de entrar en Aprilia, pero él estaba convencido. Además, había hablado con varios pilotos. Entre ellos, Dovizioso, era de los pilotos que le aconsejaron a no hacer el salto porque ya sabemos cómo va esta moto. De todas maneras, Joe lo está haciendo bien en, en Moto2. pero tuvo, y, y Bradley Smith... Uh, por enfado no ha aceptado el puesto de piloto de pruebas porque quería estar delante en el equipo de verdad. Ahora pues uh, han fichado un piloto de lujo, pero veremos si esto es simplemente para un par de pruebas o si Dovizioso. yo dudo mucho que vamos a ver a Dovizioso volviendo como piloto en, en 2021. Dicen que en 2022 es cuando quiere venir.
0: Bueno, veremos también en, en qué situación está Aprilia. Si cree que es un proyecto que puede llegar a ser ganador, es posible que, que sí que se apunte al carro. Pero si no, lo, lo veo difícil. Más que, que Dobby no es un rookie, es un tío ya curtido, veterano, con una edad y no, y no quiere estar ahora empezando de cero, por decirlo de alguna manera. Eh, vamos a Onda, porque otra vez fue un fin de semana complicado en general para todos ellos. Eh, en el caso de Alex Márquez con otra caída, Nakagami que fue decimoséptimo en esta ocasión, Bradel por detrás de, de Paul a seis décimas en, en carrera y eso, y Paul decimotercero, que bueno, es eh, un resultado peor del de la semana pasada. Yo esperaba algo más porque creo que el debut fue muy bueno, pero en esta ocasión pues eh, lo tuvieron más complicado, pero en general están pasando una mala racha.
1: Si solo miramos uh, los tiempos totales por carrera, parece que Paul es el piloto que peor lo ha hecho, porque ha rodado, uh, ha, ha completado las 22 vueltas uh, en 4 segundos y medio más lento, pero esto engaña, porque si lo ves uh, ritmo, uh, tiempo por vuelta, iba muy bien con la excepción de los dos errores que hizo en la curva 1. Claro, los errores cuentan como parte del tema y él está enfadado consigo mismo, casi pidiendo disculpas a, al equipo, porque él piensa que tenía ritmo para estar delante. Parecía en algún momento dado que ya remontaba. Um, lo único que me preocupaba un poco de Paul eran las declaraciones del sábado, porque el sábado hablaba como si no tenía nada claro. Eh, si veis las imágenes en las en las uh, conferencias de prensa de Zoom, parecía frustrado y casi, casi perdido, porque claro, este, uh, esta moto no es nada fácil. Uh, si alguien pensaba que era fácil, solo hay que pensar que el piloto que más veces se ha caído en los últimos tres años, no incluyendo esta, ha sido Mark Marquez Es decir, para ir de prisa con la onda, hay que llegar al límite y para llegar al límite tienes que uh, aguantar muchos sustos de rueda delantera. Uh, y bueno, Paul está encontrando que esta moto es es difícil. Uh, él como te dije, casi pidiendo disculpas a Onda, frustrado consigo mismo porque los tiempos de vuelta significa que él no está tan lejos. Lo que pasa es que un par de errores y algunas caídas pues, le han perjudicado.
0: Bueno, tiene que ser paciente y, y esperar ¿no? también a que lleguen otros circuitos y ver también cuándo regresará Mark, porque el día 12 pasa, va a revisión. En la, en la Ruber, y veremos si, si le recomiendan correr en Portimao o no, si no corre en Portimao, está dejando pasar otros puntitos muy buenos para el campeonato, y luego depende cuando vuelva, en qué condiciones lo hace, porque si no está al 100%, ya vemos que la onda está bastante está siendo muy crítica en general para todos ellos, incluso lo veo en, el, en, en su hermano en Alex márquez o en Nakagami que el año pasado, ¿cómo terminaron la temporada? Súper bien súper bien los dos, sobre todo, sobre todo Alex no y ahora están sufriendo muchísimo y están, y están atrás, entonces no, no, sé cómo, no sé cómo interpretar esta situación, pero, pero creo que el retorno de Mark que no sabemos cuándo va a ser, evidentemente va a ser durillo ¿eh?
1: Yo creo que hemos notado cierto silencio uh, mm -hmm. desde el campo de, de Mark después de anunciar que iba a tener una revisión médica Uh, después de Qatar, pensábamos que iba a aparecer en, en, en Qatar. Casi dábamos por seguro que iba a salir sino en la primera o segunda carrera. Ahora mismo están haciendo caso uh, de los consejos médicos, como os dije en otra ocasión. Justo cuando la prensa estaba hablando mucho de que Mark iba a salir o en la primera para hacer algunas vueltas y en la segunda para correr, parece que los médicos han sido firmes y han dicho que no tenía que salir en Qatar de ninguna manera. Y bueno, lo que no puede hacer es cometer otra vez el error del año pasado.
0: No, está claro, está claro que yo creo que esta vez serán súper serán prudentes y veremos, en Portimao ha estado entrenando con esta onda de, de calle, entre comillas, pero claro, la MotoGP es, es otra historia.
1: Ay, yo, quería, yo quería corregirme Dime. en algo que dije en el podcast anterior, hablando de Márquez, he dicho ¿Sí? que era muy importante que él entrenara en Portimao porque era un circuito que desconocía, me había olvidado del todo de que cuando él recuperaba en Moto2 de los problemas de visión, ha ido a Mao y ha gastado mucho circuito ahí dando vueltas con, uh, con, con su uh, moto de... Uh, te
0: te moto... lo perdono porque las referencias de una moto y de la otra son totalmente distintas. O sea que te, te, lo, te lo perdono, es como una, una experiencia nueva en general. Wow. Eh, nos vamos a KTM, ¿te parece bien? Porque vimos este fin de semana un salidón de Miguel Oliveira muy parecido al de Jorge Martín en el Gran Premio de Qatar. Eh, un, un Oliveira que estuvo muy fuerte durante prácticamente la mitad de la carrera, pero que después empezó a caer. Y un Brad Binder que, que fue, hizo la, la carrera contraria a, a Oliveira. Eh, Oliveira empezó fuerte, cayó, y, o sea, cayó, bajó su rendimiento. Y Binder fue todo lo contrario. Al final eh, ter, terminó bastante bien en octavo lugar. Y en esta ocasión, los pilotos de KTM optaron por otro compuesto y llevaban, llevaron el, el M delantero, que es una opción diferente al resto de la parrilla.
1: Sí, era una cosa curiosa porque uh, Michelin eh. ha traído pues no sé, un par de aviones llenos de neumáticos a Qatar para aguantar aquel mes. Y llegaba un momento, llegando ya a la segunda carrera, cuando estaban haciendo reciclaje de algunos de los uh, neumáticos uh, que los pilotos no habían utilizado en la carrera anterior, pero que sí habían pasado por calentador, por los calentadores. Y cuando un neumático ha pasado por el proceso de calentar y enfriar, uh, aunque sirve para carrera o sirve para ritmo, ya pierde este, este agarre inicial. No, fue, no precisamente esto fue el motivo por el cambio a los medios por parte de, de uh, los pilotos KTM, porque ellos, por las características de esta moto, no sabemos cuáles son las características claves, no se encuentran bien, no pueden encontrar... Dura de, de, los neumáticos delanteros no le duran ni le dan tacto de, uh, uh, para dar confianza al piloto. Para Binder, el retorno al neumático medio no le ha gustado nada. Incluso dice que me daba miedo, dice porque yo me he caído tres veces probando este neumático, pero viendo el desgaste del neumático que me gustaba, que era el blando, me di cuenta que para acabar la carrera tenía que ir al neumático que más me asustaba. Uh, dice que mm, la, el neumático blando con la, con la KTM no era opción ni para hacer vueltas rápidas en la Q1 o Q2. Dice que claro, no podemos cuando hablamos con Michelin, Uh, no podemos comparar con ninguna otra moto porque nosotros estamos con un chasis de acero, estamos con una suspensión diferente de todo lo demás, entonces nosotros tenemos que hacer nuestros propios descubrimientos y ha sido pues, uh, atrevido por nuestra parte ir a un neumático que desde luego no era el neumático ideal, pero que era el único neumático que nos iba a permitir acabar. Uh, Binder acabó bien delante. Um, con el octavo puesto, mejorando bien sus tiempos sobre la carrera anterior. Olivera no tanto, pero Olivera tenía un problema particular: que durante el primer tercio de la carrera, de golpe perdió, se le apagó la luz en la cabina, digamos. Eh, se quedó sin tablero, no tenía instrumentos, no tenía las lucecitas que le informan de cuándo tiene que cambiar de marcha, ni ninguna de las otras. Uh, me acuerdo de Dani Pedrosa en la época de la primera época de MotoGP 990. En Honda querían imponer lucecitas o, 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 o chivatos para indicarle cuando tenía que cambiar. Y Dani puso una cara de ¿Por qué me quitas el cuenta, el cuenta vueltas? Como es un piloto que toda la vida ha ido mirando la aguja, que cuando llegaba a 183 hay que cambiar o el número que sea. Uh, ya no quedan pilotos, salvo Valentino. No quedan pilotos que ni se acuerdan del tacómetro en las motos de MotoGP. Pues lo que dijo Olivera es que sí que hay pilotos, a lo mejor, que pueden cambiar. Hay pilotos que dicen que no miran los chivatos y cambian por el sentido, por el rugir del motor. Pero él nunca ha hecho esto. Y cuando no ve los chivatos, tiene que hacer el cambio. Si, si sigues demasiado rato, digamos en la cuarta marcha, Tú sigues empujando porque no piensas que ha llegado el momento de cambiar y notas que la moto empieza a perder velocidad, empieza a perder empuje. Esto es lo que Ramón Forcada nos explicó. ¿Te acuerdas cuando habló del soft limiter? Que para no llegar al corte de entendido, lo que hace es empezar a retrasar el avance para que la moto, para que te das cuenta que tienes que cambiar. Esto ha sido un despiste uh, para, para Olivera. Y me ha hecho pensar también en lo de los mappings. Uh, varios pilotos han hablado, uh, y Cuatararo, uno de ellos, de que no estaba de acuerdo con, la, con el plan de mapping de los ingenieros. Porque, claro, una libertad que tiene el piloto cuando está en pista es de cambiar o no cambiar el mapping. Entonces, tienen una, una idea... El ingeniero piensa que en la vuelta no sé cuánto tiene que cambiar. Y después, si llegas a tener problemas graves de neumático, que es lo que pasó con Olivera, llegaba a tener el neumático trasero tan quemado que no podría ver los, los. No sabía ni en qué mapping estaba. Al final puso el mapping de emergencia, que es el mapping más blando que te permite llegar uh, a Puerto, a lo menos a zarpar. Uh, lo que pasa. Uh, un holandés que trabaja en informática y, y también trabaja, ha trabajado en Ducati, Peter uh, Bohm, uh, me ha comunicado durante la semana que hemos levantado la pregunta en el último Gran Premio, cuando hemos visto a las dos Ducati dejar por muerto, um, por muerta la Suzuki de, de Mir en, en la última vuelta en Qatar. Él ha dicho, no, 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 seguro que han tocado el botoncito Party Button. El Party Button, uh, en inglés, también lo tienen en Fórmula 1, es cuando tú tienes una serie, un, un plan de mapping que lo has seguido para ahorrar gasolina, para ahorrar neumático, pero llegas a final de carrera y tienes un tío por delante y tienes que adelantarle como sea. Uh, no tienes turbo, no puedes meter el turbo, pero sí que puedes tocar el botón uh, Party, que es el botón del último trago de la fiesta, ¿sabes? El último trago antes de salir a la calle, uno... One for the road. Y él piensa que Ducati emplea esto. Uh, y los pilotos uh, cada vez más están tomando control de los mappings ellos mismos y no esperan. Estamos viendo cada vez menos estos avisos de suggested cambio de mapping. Entonces, bueno... Al, al escuchar a, a, a Olivera hablar de sus problemas de tablero, me ha dado cuenta de cuánto ha cambiado uh, esto de que tenías, yo me acuerdo, tenía un vueltas nada más, ¿sabes? <risa> enorme, <risa> enorme. Y, y me decían... con pues la
0: búsqueda <coughs> analógica, sí, sí, sí.
1: Exacto. Y si pasa de... Si la línea... Si, 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 si pasa la línea roja... Muerte súbita, ligados a ¿sabes? Entonces, hoy en día, cuando tú miras el manear izquierdo de una de estas motos, te das cuenta que los pilotos de MTG, MotoGP ya tienen que saber tocar piano con el dedo pulgar de la barra izquierda, porque hay tantos botones y levas. Bueno, esto sí. ha sido el problema de, uh, de Olivera. Buen resultado de, de Binder. Uh, y para Tectua, Uh, resultados bastante pobres.
0: Sí, Petrucci todavía, todavía no se está adaptando, le está costando mucho. El fin de semana pasado se fue al suelo. En este ha terminado decimonoveno a 17 segundos casi. Entonces, de momento, con dificultades para, para el piloto italiano. Veremos si, si mejoran otros circuitos, pero no, no, pinta, no pinta muy bien. Y bueno, Lecuona, pues fuera de carrera, también con una caída. O sea que de momento, para ellos mal inicio. ¿Cerramos ya bloqueo MotoGP? ¿O qué? ¿Se te ha quedado algo en el tintero?
1: Yo creo que salimos de Qatar ya.
0: Salimos, salimos, sí, sí, sí. Vamos
1: a, vamos a esperar por temao uh, otros horizontes.
0: Y, y bueno, ¿y ¿qué te pareció la, la carrera de Moto2? Parece que Sam Lowe's está ahí consolidándose, aunque... Se fue al suelo, se fue al suelo, ahora no sé si en entrenos, uh, en o el sea, warm en el, el warm-up, warm en el warm-up, eso, y pensé,
1: Por segunda vez consecutiva no. ha llegado al a, a warm-up y, y, y ha tenido una caída. A mí sí. me ha gustado la moto 2, sí. la carrera de moto 2, porque era una carrera normal. <ríe>
0: sí, ¿no? Tranquila.
1: No tenía gente que, que se olvidaba, que no tenía el casco puesto cuando arrancado la carrera y tenían que vestirse <coughs> y salir a pista, o no, no me acuerdo lo que hizo Acosta, algo así. Uh, o uh, muchos cambios de último momento. Lo que hemos visto, una carrera clásica entre un inglés y un australiano, ¿sabes?, uh, mm -hmm. entre Lowe's y, y Remy Gardner. Uh, con el Remy empujando, 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 se acerca y después Lowe le rompe el corazón con una vuelta <risa> rápida para sacar de nuevo la ventaja. ¿Eh? Una buena carrera. Y estos dos veremos en los circuitos europeos, pero puede ser un mundial de estos dos, no lo sé. Sí,
0: le rompió el corazón, pero creo que Garner ha dado un paso importante, le ha sentado bien vestir de, de naranja. Y, y de momento está muy sólido. Y el que también le sienta muy bien es a, a su compañero de equipo, a Raúl Fernández, que, como hemos dicho al también. inicio del podcast, eh, ha debutado en, en el podio y ha hecho primera fila en, en entrenos a, la semana pasada. Pero ahora lo ha consolidado. Y ostras, para ser un rookie, vemos al resto sufrir bastante. Como por ejemplo al vigente campeón de Moto 3, a, a Albert Arenas, ¿no? Muchos que les cuesta ese, ese proceso porque al final es un cambio muy grande. Y, y sin embargo él le está yendo le está yendo genial estaba quedando por delante de gente más experimentada en esta categoría como por ejemplo eh, Marco Berzeghi no que son ya tíos que están más curtidos aquí y que, y que llega Raúl y pam
1: ya, ya. no ha sido un gran fin de semana para rookies eh
0: sí. y, y el que se lleva la palma también que lo hemos dicho al principio de todos Pedro Pedro Acosta <risas> ¿Cómo, ¿Cómo se te quedó el cuerpo? Porque hay que recordar, bueno, la gente que no lo haya visto, eh, hay que recordar que hubo siete pilotos de Moto 3 que salieron desde, desde Pitley, porque, mira, en concreto, Foggia, Nepa, Fenati, eh, Ricardo Rossi, Denis Donju, eh, Pedro Acosta y Sergio García, por conducción irresponsable durante los entrenamientos, porque hacen lo mismo que están haciendo esta, bueno, que hacían la temporada pasada, que se esperan para buscar ruedas, ralentizan mucho su ritmo, entonces eh, hay pilotos muy que están haciendo su vuelta rápida en pista, otros que van muy lentos, y entonces eso es peligroso. Y como castigo, porque parece que mm. no les sirven los otros castigos, pues han dicho, venga, salís desde Pit Lane, chavales, y había ahí los, los siete pilotos mm. puestos, en Pit Lane se apaga el semáforo, salen todos y al cabo de no sé cuánto rato, porque eso fue el primer paso por, por meta, fue de, con 12 segundos de diferencia. Pasó el grupo perseguidor que lideró prácticamente todo el rato en Pedro Acosta. Y qué pasó, señoras y señores, que fueron remontando, remontando, remontando sin molestarse. Llegó al grupo y, y ganó la carrera saliendo de este feeling. Sí, sí, es, 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 es increíble.
1: Es como si Acosta ha dicho: A mí me va a castigar, te voy a enseñar lo que es un castigo. Sí, 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 uh, sí. Estaba más de 11 segundos detrás y muy lejos de cola del primer grupo. Uh, y era impensable, es decir, en una temporada increíble ha pasado ya lo impensable, ¿sabes? Sí. Esta temporada ya apenas ha empezado y estamos viendo milagros. Uh, y hay un mito, uh, mucha gente ha dicho, bueno, 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 lo que ha pasado es que los pilotos han ido lento y esto ha permitido a Ocastle cazarle. Pues mira, lento no han ido. El segundo clasificado, Derek Binder, ha ido <coughs> unos um, siete segundos más de prisa que Masiá, que ganó la carrera anterior. Entonces, no ha sido una carrera lenta, ha sido un acosta rápido. Que Una cosa que sí que es verdad, una cosa que sí es que es verdad. Rodar en este grupo, nadie puede hacer ni cuatro curvas a gusto, porque siempre cuando tú cortas para traer, para a, a intentar una trayectoria más rápida, dos tíos te meten bajo su bajo, ¿sabes? Entonces, eh, Acosta y los demás del, del segundo grupo tenían pista libre por delante. Esta es buena excusa para... Eh, explicar cómo ha podido llegar a, a hacer contacto con el grupo, pero una claro. vez dentro del grupo ya. Uh, ha ido comiendo pilotos en cada curva.
0: Sí, y, y además, bueno, esto que comentas, que no fue una carrera lenta, fue una carrera de Moto3, digamos, como, como las de siempre, agrupadas, pero claro, lo, lo que me sorprendió es que, claro, Acosta no pudo dosificar en ningún momento, o sea, estuvo <risa> tirando desde la salida... No y digo este habrá llegado ya con, con las gomas pues bastante perjudicadas no y a última hora tendrá tendrá dificultades y seguía remontando seguía remontando los los que salían en ese grupo de atrás Sergio García se iba quedando ya un poco más descolgado Fenati se iba colgando más de, eh, se iba quedando más descolgado y los otros también y él seguía avanzando digo pero si no si no le debe quedar nada por, por eso por eso creo que tiene doble mérito no porque ya llegaba con mucho desgaste y aún así pues no sé, en la, en la última vuelta adelanta y encima abre hueco. Abre hueco y dices es que no me sí. vas a coger ni el rebufo, chavales. No les voy a dejar ni las migas.
1: Sí, les sobraba dos vueltas ahí. En la vuelta 11 iba el 19. Heavy, muy heavy. En la vuelta 14 el 11. En la vuelta 15 el séptimo. <risa> uh, y después ha llegado a quinto en la vuelta 16 y va uh, primero en 17. Mm. Les sobraba una vuelta.
0: Creo que lo, que lo que hicieron muy bien, sobre todo, eh, los estos siete pilotos castigados que salían de pitlane, es que seguramente llegaron ahí a un pacto de no agresión, es decir, no nos molestemos a principio de carrera, porque si no, no llegamos.
1: ¿Tú crees que existe la posibilidad de un pacto de no agresión entre pilotos de Moto3?
0: Pues en esta ocasión creo que sí, creo que sí, porque, porque no, hacía, no se molestaron, dejaron, dejaron a Costa, que eh. era el tío más rápido, tirar. Y, y ni siquiera Fenati que es el, el tío que puede dar un poco más de problemas, ni siquiera Fenati se, se puso ahí entre medio. ¿eh? Él tiró, siguió rueda y llegaron.
1: Ahora la pregunta es, la próxima vez que tienen que castigar, ¿qué castigo van a poner? Y yo me acuerdo en Flat Track, en Estados Unidos, en una carrera donde estaba Kenny y yo, uh, Nicky Hayden saltó dos veces... La primera vez que saltó la salida, este en flat track cuarto de milla, la primera vez le meten el último. Después saltó otra vez y tuvieron que crear otra línea más atrás. Y Nicky me dijo que en una ocasión saltó tres veces y a la tercera le obligaron a arrancar mirando en el otro sentido. Entonces tal vez lo que hay que hacer es poner los pilotos castigados en box, pero mirando por el lado que no es.
0: Salida Le Mans, que encima tenga que llegar a la moto, arrancarla y todo. Ah,
1: también eso, tienes que correr desde el motorhome hasta la moto.
0: <ríe> y parar a mear entre medio.
1: No, no, pero bromas aparte, una carrera realmente para marcar época. ¿eh?
0: Y, y sí, sí, un resultado increíble y además se le ha comparado con nombres nombres importantes, porque esto es, es un hecho muy importante, pero no es la primera vez que pasa, ¿verdad?
1: No, no, ha pasado... Bueno, ha pasado con... con ya sabemos que con Dani Pedrosa, ¿Mm? uh, que ha arrancado... ¿Era el 10.000...? ¿10.000? Mil, mil, era, ¿Era el 2016 o no? Creo que sí.
0: ¿12? 12, ¿no? 2012.
1: ¿eh? Cuando arrancó desde Pit Lane y después hubo aquella carrera en Alemania en el 2014 cuando en agua uh, tenía que salir de boxes uh, Marquez, uh, Pedrosa, Lorenzo, y ganó Marquez. ¿eh? Y después nos acordamos también de la carrera del 2012, cuando Marquez salió el último, pero ya en, en, en parrilla para ganar. ¿eh? Entonces, mm. cosas así han pasado antes, pero en seco uh, y además saliendo de pit lane, que sepa yo, nunca.
0: Yeah. Ostras, ahora que dices lo, lo, lo de Márquez, me acuerdo del vídeo este que aún a día de hoy me va saliendo de vez en cuando en Facebook como que la gente lo comparte y tal. Y me acuerdo que, claro, era cuando Márquez estaba con Aki Ayo, Es que Pedro Acosta está en Aki Ayo, que hemos dicho que es el, el, el rookie que más ha sorprendido. Eh, y luego Raúl Fernández también. O sea que aquí, el señor aquí tiene, tiene buena vista eh, para, para los talentos.
1: Sí. Eso sí, eso sí, por pues, supuesto. Seguro. Pues lo que, lo que pasa es que, uh, claro, siempre dicen que la realidad viene cuando llegas a Europa, uh, vale. veremos, pero yo creo que Acosta se presenta como candidato para el título ya como rookie y con 16 años.
0: Eh, el mismo Márquez puso un tuit el, el domingo después de la carrera y dijo... Eh, Pedro Acosta es bueno, muy bueno, y el, que, y el que está y el que está dando la turra ahí con Pedro Acosta es, es Jaime Alguersuari, que también tiene bastante ojo y acierta mucho, y también y puso un tweet el otro día y dijo, a mí lo único que me importa de este domingo es ver lo que hace Pedro Acosta, <risa> y va y gana. Digo, joder, Jaime, estás fino ahí eh, con tus predicciones. <risa> joder, Jaime, perdón, perdón. Había aguantado sin decir tacos, pero ya. ya como, vamos a, como vamos acabando, pues se me ha escapado.
1: Pues yo creo que sí que estamos acabando. Uh, y todo el mundo siempre dice que el mundial no empieza hasta que llegamos a Europa. Pues no diga esto a la gente que tiene puntos.
0: Yeah.
1: Uh, Marco llega como líder uh, sí. a Europa... Uh, Ducati, que no ha tenido el liderato desde Cataluña del año, año 2019, <ríe> Dovicioso perdió el liderato en Cataluña. Desde entonces, Ducati no ha sabido lo que es ver una Ducati liderando la tabla de puntos. Yeah. Ducati empezó en Qatar como favoritos. Para mí, han decepcionado a. Uh, mm -hmm porque esperaba alguna victoria, pero lo de Martín ha sido tremendo, lo de Zarco una sorpresa, lo de Miller una decepción y uh, Begnaya una promesa.
0: Me gusta, me gusta cómo lo has definido con una palabra. Eh, nos quedamos ya con, con esa valoración, eh, nos volvemos a ver después de Portimao, a ver si cambia mucho el panorama o, o bien Ducati aguanta la embestida. Y nada, recordarle a todo el mundo que nos puede ver esto en YouTube y escucharnos en todas las plataformas de podcast. Así que eh, nos vemos de aquí poquito, Denis. A ver qué le dicen a Márquez en la revisión y a ver qué pasa en, en Portimao, que lo de Márquez también es importante.
1: Pronto lo sabremos. Hasta pronto.
0: Chao.